0: Vuoden vaihteessa astui voimaan uusi työaikalaki. Se toi tullessaan jonkin verran muutoksia työpaikoille, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten työnantajien nyt tulee toimia, jotta noudattaa tätä uutta lakia? Näistä keskustellaan tänään bisnespöydässä Suomen yrittäjien asiantuntijan Atte Rytkösen kanssa. Tervetuloa. Kiitoksia. Olit mukana tuossa työryhmässä, joka valmisteli työaikalain uudistusta. Mikä tavallaan lähtökohta teillä Suomen yrittäjillä oli, kun sitä uudistusta lähdettiin tekemään?
1: Ja tietysti pitää ensinnäkin muistaa, että meidän tämänhetkinen työaikalaki on vuodelta 1996, ja, ja se oikeastaan niin kuin pohjautuu vielä niihin, niihin sitä ennen voimassa olleisiin lakeihin. Ja vuonna 1996 tämä maailma ja työelämä oli vähän erilainen niin työntekijöiden kuin työn. Ante yritysten näkökulmasta ja kyllä me tietysti lähdettiin siitä liikkeelle, että tarvitaan sellainen muutos, mikä ei pelkästään tuo sitä työaikalakia tähän 2010-luvulle, vaan katso sitten sinne 2020-luvulle ja eteenpäin, että pystyisi vastaamaan niihin joustotarpeisiin ja erilaisten yritysten, erilaisten työpaikkojen tarpeisiin ja muutoksiin ja sellaisia joustoja ikään kuin sitten sinne. Sinne haluttiin ja toisaalta myöskin se, että se huomioisi sitten eri kokoiset yritykset ja, ja toisaalta sitten eri yritykset riippumatta siitä, onko yritys niin sanotusti järjestäytynyt vai järjestäytymätön, eli, eli yritykset sitten olisi yhdenvertaisessa asemassa riippumatta myös siitä. Et ne olivat ne meidän lähtökohdat, mitä haluttiin sillä uudistuksella tehdä ja, ja saavuttaa. Saavutettiinko näitä tavoitteita? No osaksi saavutettiin ja, ja osaksi, osaksi ei. että et, et, Tässähän tavallaan, jos, jos muistelee vielä katsoa vähän taaksepäin, että hallitusohjelmassa edellisessä oli kirjoitettu, että tehdään työaikalain kokonaisuudistus. Ja, ja, no, kokonaisuudistusta ei saatu, että, että tehtiin sitten yksittäisiä muutoksia, joustoja, jonkin verran saatiin lisää. Ei niin paljon kuin kun ehkä niin kuin voisi ajatella, että, että niitä olisi niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmasta Tarvittu, mutta että, että toki se parempaan suuntaan nyt sitten, nyt sitten liikkuu, mutta, mutta vähän se kokonaisuudessa rakenteellinen uudistus jäi sitten kuitenkin, jäi kuitenkin vajaksi.
0: Siellä ymmärtääkseni yhtenä tavoitteena oli myöskin tavallaan yksinkertaistaa sitä sääntelyä, jonka kautta yrityksissä olisi, olisi ollut helpompaa työskennellä, olisi säästetty hallinnollisissa kuluissa ja, ja, ja valvonnassa
1: ja kaikessa tällaisessa. Saatiinko tuota sääntelyä yksinkertaistettua? Joo, tosiaan tavoite oli oli myöskin tältä osin osin kirjattu näin, että yksinkertaistetaan sääntelyä ja vähennetään siitä aiheutuvia hallinnon ja valvonnan kustannuksia aivan just just kuten sanoit. Siinäkin oikeastaan osittain, että että, että sinne saatiin tällaisia tiettyjä työaikajoustoihin liittyviä muutoksia, mitkä sitten omalta osaltaan myös sitä valvontaa ja ja hallintoakin yksinkertaistaa, että, että siellä ihan... Ihan hyviä askeleita niin sanotusti, mutta, mutta tota, sielläkin oikea suunta, mutta vähän, vähän riittämättömällä tavalla.
0: Pääperiaatteelta laki siis säilyi entisellään, mutta mikä, mikä siellä muuttui? Mikä on se merkittävin muutos, mitä sille tapahtui?
1: No ehkä se merkittävin muutos on tosiaan liittyy näihin tiettyihin, että, että sinne tuotiin tiettyjä joustoja liukuvaan työaikaan, tuotiin tämmöinen työaikapankkimalli kaikille yrityksille, aiemminhan meillä ei lainsäädännön tasolla ole sellaista ollut ja, ja sitten tuotiin asiantuntijatyöhön tai niin paikasta riippumattomaan ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön tällainen niin sanottu joustotyöaikamalli, että, että, että ehkä nämä oli niitä niin kuin Konkreettisimpia uudistuksia ja muutoksia, mitä nyt sitten, sitten käytännössä siinä, siinä uudistuksessa tehtiin.
0: Sanoitkin, että niin kuin tietyille toimialoille tuli, tuli joustoa lisää. Onko nämä kaikki uudistukset, mitä tuolla tuli joustoa, työaika, pankkia sun muuta, niin käytettävissä kaikilla toimialoilla, kaikissa
1: yrityksissä? Mm. No sanotaan näin, että se siis ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa yrityksissä, mutta on, on käytettävissä sinänsä niin kuin kaikilla toimialoilla esimerkiksi tämä uusi joustotyöaikamalli, mutta se on enemmänkin kiinni siitä, että onko se työ, mitä tehdään, niin sen kaltaista, että, että tällainen malli, mikä nyt sitten luotiin, niin, niin voidaan ottaa käyttöön, että, että siinä nimenomaan korostuu sitten se aikaan ja paikkaan Sitomattomuus, että, että, että ei tietenkään kaikissa työpaikoissa, että esimerkiksi niissä, missä sitten ollaan 8-4 edelleen kiinni ja joudutaan olemaan, niin, niin siellä tietysti sitä työtä tehdään ihan samalla tavalla kuin ennenkin, se ei, ei muutu.
0: Niin, eli laki, laki ei tavallaan anna, vaikka se antaa vapauksia työntekijöille, niin se ei kuitenkaan vapauta siitä, että jos työaika on merkattu työsopimukseen, niin silloin sitä tehdään niin.
1: Kyllä, kyllä se on, on, on juuri näin, että, että toki meillä on, on erilaisia yrityksiä ja on erilaisia toimialoja, toimintamalleja ja, ja ehkä tässä nyt kuitenkin vähän sitten helpotettiin sitä, että, että näihin niin kuin tällaisiin uusiin, uusiin mahdollisuuksiin sitten, sitten on, on enemmän niitä joustoja, mutta toki edelleenkin siellä työpaikalla pitää lähteä niistä omista tarpeista hahmottamaan se, että minkälaiset työaikamuodot meillä, meillä sitten käytössä on.
0: Puhuitkin tuossa jo tästä eri, eriarvoisuudesta tavallaan järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten välillä. Tämä paikallisen sopimisen kielto säilyi järjestäytymättömien yritysten osalta edelleen tuolla laissa.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä? No käytännössä se tarkoittaa sitä, eli, eli meillä on tosiaan työaikalaki, mistä minkä säännökset on lähtökohtaisesti pakottavia, ellei laissa ole toisin sanottu, että niistä voidaan sopia. Voidaan sopia joko ä, työehtosopimusosapuolten, eli valtakunnallisten liittojen kesken toisin. Sitten siellä on tiettyjä asioita, mistä voidaan sopia tietysti ihan työpaikkatasolla, työntekijän ja työnantajan välillä toisin. Ja nämä kiellot kohdistuu sellaisiin kohtiin, missä se... Lainsäädäntö asettaa tietyn tason, tietyn sääntelyn ja josta voidaan sitten näiden valtakunnallisten parttien kesken poiketa. Ja ja sitten jos sinne työehtosopimukseen on viety näitä joustomahdollisuuksia ja vielä annettu sitten mahdollisuus siellä työehtosopimuksessa sopia paikallisesti toisin – niin nämä joustomahdollisuudet ei ole sitten näiden järjestäytymättömien yritysten käytössä. Ja, ja tämä tosiaan kielto, kielto siellä edelleen säilyi. Tämä olisi ollut tärkeää sieltä poistaa erityisesti sen, sen vuoksi, että me olisi sillä saatettu yritykset yhdenvertaiseen asemaan keskenään. Se mitä nämä sitten koskee, niin esimerkiksi voi olla tilanteita, missä voidaan työpaikalla sitten ylityökorvauksista esimerkiksi sopia toisin alempia korvausmahdollisuuksia tai sitten järjestää muilta osin niitä, niitä asioita, niin nämä on sellaisia kieltoja, mitkä edelleen säilyy, mutta se täytyy muistaa, että, että meillä on sitten työaikalaissa tällainen niin kun Erityisen tärkeä säännös siltä osin, että silloin kun me puhutaan säännöllisen työn järjestelyistä, eli siitä, että miten sitä työaikaa esimerkiksi jaksotetaan pidemmälle ajalle, mikä on vuorokautinen enimmäistyöaika ja mikä on viikoittain enimmäistyöaika, niin nämä joustot on kaikkien yritysten käytössä ihan sillä tavalla, kun ne siellä työehtosopimuksessa on sitten, sitten määritelty joustavaksi. Että se, on, on nykyinen, se on ollut jo nykyisessä työaikalaissa kymmenen pykälä ja nyt tässä uudessa työaikalaissa sitten tai, tai mennessä työaikalaissa kymppi pykällä ja nyt tässä uudessa sitten niin, niin 36 pykällä, missä tämä selkeästi kirjataan, että myös nämä järjestäytymättömät yritykset voi näitä säännöllisen työjärjestelyä käyttää ihan samalla tavalla kuin järjestäytyneet yritykset.
0: Mennään sitten niihin tavallaan niihin suurimpiin muutoksiin. Joustavuus lisääntyy. Mitä se tarkoittaa?
1: No käytännössä se tarkoittaa ennen kaikkea, tässäkin voidaan erotella yritykset sillä tavalla, että että ovatko ne jonkun työehtosopimuksen piirissä vai ovatko ne sitten sellaisella toimialalla, missä mitään työehtosopimusta ei ole. Ja erityisesti nämä, äsken tuossa mainitsinkin nämä säännöllisen työajan joustot, niin, niin niissä sitä joustavuutta ja siinä lain tasolle, saatiin niihin yrityksiin tai niiden yritysten ja työntekijöiden käyttöön, jotka ei ole minkään työehtosopimuksen piirissä. Eli näissä se, se jousto tarkoittaa sitä, että voidaan pikkasen pidemmällä aikajaksolla jaksottaa, että jos meillä nyt on paljon työtä, tehdään sitä. Ja sitten neljä kuukautta on nyt sitten se aika, minkä kuluessa pitää tavallaan niin kuin jaksottaa se niin, että se sinne työaikalain mukaiseen 40 tuntia keskimäärin viikossa tasottaa. Kun aiemmin se itse asiassa se oli neljä viikkoa mikä tietysti on, on, on niin kuin varsin lyhyttasottaa yhtään mitään. Se on aika merkittävä muutos. No se on, se on merkittävä muutos ja, ja nyt se oikeastaan sitten seuraa meillä niin kuin EUn työaikadirektiiviä, mistä tämä koko meidän työaikasääntely tulee ja, ja se on tietysti, tai minne se pohjaa ja, ja tämä on, on hyvä muutos. Sen lisäksi nämä liukuvan työjärjestelyt, ni, niihin tulee jonkin verran lisää sitä joustoa, ja, ja sen lisäksi tämä, tämä jo mainittukin kokonaan uusi, uusi työaikamalli, sitten tämä joustotyöaikamalli, niin nämä on ne kaikista niin konkreettisimmat jouston lisäykset, mitä sinne nyt käytännössä sitten tulee. Mitä se liukuva työaikajärjestely tarkoittaa? Liukuva työaikajärjestely on siis tämän kaltainen, että, että meillä on tietty, tietysti jos työpaikalla on, on joku kiinteä työaika, mutta sitten sen lisäksi työntekijät voi itse määrittää sitä, että milloin he tulee töihin, milloin he lähtee töistä. Eli sanotaan nyt vaikka, että, että työpaikalla on oltava tiettynä esimerkiksi kymmenestä kahteen, mutta sitten sen ulkopuolella ennen sitä ja sen jälkeen niin voidaan tämmöistä liukumaa niin sanotusti käyttää, minkä, minkä puitteessa sitten tehdään. Välillä voi tehdä pidempää päivää, jos se itselle sopii, ja välillä sitten lyhyempää päivää ja, ja kerryttää ikään kuin tällaisia, voidaan puhua saldotunneista esimerkiksi, että, että, että sitten näitä saldoja sinne kertyy. Ja tältä on sinne muutokset, mitä nyt sitten tehtiin, on käytännössä se, että, että aiemmin tämä liukuma, jota voitiin käyttää, oli kolme tuntia päivässä, eli voitiin käytännössä se työpäivän pituus, sit, jos normaalisti on kahdeksan tuntia, niin, niin se pystyi sitten viidestä yhteentoista tuntiin vaihtelemaan. Ja nyt tähän tuotiin sitten yksi tunti lisää, eli jatkossa sitä liukumaa voi olla sitten neljä tuntia, mikä tietysti sitä päivittäistä työaikaa, pikkasen sitten sitten ja sen, sen määrittelyä ja käyttämistä parantaa, mutta sen lisäksi sitten oikeastaan ne niinku vielä konkreettisemmat muutoksia liittyvät siihen, että aiemmin näitä saldotunteja sai olla korkeintaan 40, eli 40 tuntia tai 40 tuntia, No nyt sitä sitten vähän korotettiin niin, että jatkossa voi, voi olla, jos työpaikalla niin sovitaan, niin 60 tuntia plussaa tai sitten 20 tuntia miinusta. Ja ehkä sanotaan näin, että niinku sellainen niinku mitä itse pidän konkreettisena muutoksena on se, että aiemmin meillä tosiaan tämä liukuma-aika pystyttiin järjestämään tai pystyttiin sijoittamaan pelkästään siihen työpäivän alkuun tai loppuun. No nyt tässä uudessa laissa sitten mikä muuttuu on se, että, että voidaan sopia myös siitä, että, että sinne voi tulla tällainen välipäivään ja sitten esimerkiksi työntekijä voi sitten illalla halutessaan ikään kuin sitä liukumaa käyttää, että tämähän nyt sitten mahdollistaa Tai sanotaan, että tekee varmasti lainmukaiseksi sellaiset käytännöt, mitä nyt väitän, että monissa työpaikoissa on ollut tähänkin asti, että että jos sitten on Joutuu lähtemään töistä, iltapäivällä on se sitten lapsien hakua tarhasta tai, tai harrastuksia tai muuta ja, ja sen jälkeen menee kotiin ja jatkaa sitten sitä työpäivää halutessaan vielä siellä ja, ja nyt tämä uusi laki sitten mahdollistaa, mikä on tietysti aina kannatettavaa. että meillä on sellainen lainsäädäntö, mikä, mikä mahdollistaa ne käytännöt, mitkä tietyltä osin varmasti on jo voimassa ollutkin.
0: Niin tähän on sillä tavalla nyt hyvä uudistus myöskin sieltä työn tekijän näkökulmasta. Eli on ihmisiä, jotka on aamuhimisiä. On selkeästi ihmisiä, jotka on iltaihmisiä, niin tavallaan pystyy jaksottaa sen työajan myöskin sille tavallaan omalle virkeimmälle
1: ajalle. Kyllä, ju- juuri näin, että, että tämä on tietysti niin yksi niitä tällaisia, mitä tietysti pitää hakeakin, että, että on tämmöinen niin win-win. Tilanne siinä mielessä, että totta kai se lisää nimenomaan sitä työntekijöiden joustoa, järjestää sitä omaa omaa vapaa-aikaa ja työelämää ja perhe-elämää yhteen, mitä me me tietysti tarvitaankin.
0: No sitten toinen merkittävä termi, mikä tässä nousee esiin on tämä
1: työaikapankki. Mitä, Mitä se käytännössä tarkoittaa? Työaikapankki on, on vähän samankaltainen kuin nämä liukuvan työjärjestelyt siinä mielessä, että siinäkin ikään kuin pyritään järjestämään työtä niin, että, että, että silloin kun sitä työtä on enemmän, niin sitä voidaan sitten tehdä ja niin sanotusti pankittaa niitä tunteja. Ja sitten kun on taas hiljaisempaa, niin, niin sitten niitä tunteja voidaan sieltä pankista käyttää vapaana. Ja, ja tämä on tosiaan, meillä on jo pitkään ollut monissa työehtosopimuksissa tällaisia työaikapankkijärjestelyitä. Mutta näissä on sitten tosiaan ollut ennen kaikkea myöskin se ongelma, että, että, että nämä työaikapankit ei sitten välttämättä riippuen vähän siitä, mistä siellä on, on saanut sitten sopia siinä työaikapankissa, niin ole ollut näiden järjestäytymättömien pienempien yritysten käytössä. Ja nyt sitten, sitten työaikalakiin kirjattiin ja tietysti myöskin on, on ollut toimialoja, missä ei ole ollut tällaista mahdollisuutta siellä työehtosopimuksessa, että nyt meillä on sitten lain Lain tasolla määritelty se, että että, että miten miten sinne pankkiin voidaan niitä tunteja säästää, mistä pitää sopia silloin, kun tämmöinen työaikapankki otetaan käyttöön ja ja miten sen kanssa pelataan. Että että tämä on myöskin sellainen uudistus, mikä on on tietysti kannatettava ja ja hyvä, että se nyt lainsäädäntöön saatiin. Ja ja varmasti monissa yrityksissä mietitään nyt sitten, että minkälainen pankki meille voitaisiin luoda ja ja miten se sitä sitä toimintaa sitten helpottaa. Miten tämä poikkeaa tuosta, tuosta joustosta ja liukumista? No ensinnäkin tietysti esimerkiksi tästä niin kuin joustotyöajasta sillä tavalla, oikeastaan liukuvan järjestelystä sillä tavalla, että, että näistä voidaan sopia periaatteessa ja käytännössäkin yksittäisen työntekijän kanssa ihan työnantaja tasolla ja, ja useimmiten tietysti sovitaankin erityisesti tuosta joustotyöajasta varmasti. Mutta työaikapankki on sitten tällainen, mikä ikään kuin kollektiivina otetaan käyttöön. Eli siitä sitten sovitaan siellä työpaikalla koko sen, sen työyhteisön. Työyhteisön kanssa ja, ja käytetään ja, ja tietysti niin kuin sanotaan, että, että siinä missä ää, nämä liukuvan liittyy enemmän tällaiseen niin kuin päivittäisenkin työajan ja, ja useimmiten lähtee vielä enemmän sieltä niin kuin työntekijän näkökulmasta ehkä, että, että, että tullaan töihin sitten silloin kun se itselle sopii niiden työtehtävien puitteissa ja, ja lähdetään sitten taas se käytetään, kun tämä pankittaminen sitten taas itsenään sen ehkä niin, että et, et sopii ennen kaikkea niin tällaisiin, tällaisiin toimijoihin ja tällaisiin yrityksiin aloille, missä ikään kuin ne työajat vaihtelevat siis sillä tavalla, että meillä on välillä hyvinkin niin kiireistä ja on, tulee tilauksia, joudutaan tekemään pitkää päivää, jolloin pankitetaan ja sitten taas sieltä pankista voidaan niitä, niitä sitten myöhemmin käyttää sitten kun on, on esimerkiksi koko yrityksessä vähän hiljasta. Ei jouduta välttämättä turvautumaan mihinkään lomautuksiin tai muihin, vaan, vaan voidaan sitä pankkia käyttää sitä kautta kautta hyväksi. Eli tuonne työaikapankkiin voi pankittaa sitä aikaa
0: pidemmälle jaksolle kuin sen neljä kuukautta, mitä oli tuossa
1: Kyllä, kyllä joo, että, että tosiaan siellä työaikapankissa voidaan sitä tietysti Silloin kun siitä sovitaan, niin määritellään, että miten, ne, miten niitä käytetään, ja, mutta siellä ei, ei tosiaan tällaista rajaa ole, niin kuin, niin kuin mainitsit näiden, näiden liukuvan työajan ja joustotyöajankin osalta, missä se neljässä kuukaudessa on sitten ikään kuin niihin, niihin rajoituksiin, mitä laissa on annettu, niin että, että Siinä mielessä se sitten, varsinkin jos ne, Hyvä, että, että mainitsit, otetaan tavallaan niin kuin sellainen tilanne, missä ne jaksot on pidempiä, että liukuva työaika tosiaan sopii tällaiseen niin kuin lyhyempien jaksojen tasoittamiseen, mutta sitten jos tosiaan tiedetään, että meillä on nyt useampi, vaikka se neljä kuukauttakin on sitten sitä kiireisempää, ja sitten taas niin kuin loppuvuonna on, on enemmänkin hiljasta, niin, niin tämä työaikapankki soveltuu ehkä enemmän näihin, näihin tilanteisiin.
0: Ä- Sanoikin, että työaikapankista täytyy siellä työpaikkakohtaisesti sopia, neuvotella, että mitä mitä asioita sinne halutaan ja ilmeisesti vähän sitä aikajanaakin voidaan neuvotella. Mistä kaikista asioista voi työaikapankkiin kertyä niitä tunteja?
1: No työaika pankkiin on voi, voi kertyä niin sellaisia tunteja, puhutaan niin lisätyötunneista, ylityötunneista, jos on sitten jotain muita tällaisia niin kuin rahan arvoisia etuja, mitä, mitä sitten on niin näitä voidaan voidaan sitten sinne, sinne pankittaa että että sanotaan että se ero ehkä tällaisiin niin työehtosopimusperusteisiin Pankkeihin, mikä tässä lainsäädännön mukaisessa työaikapankissa on, että sinne ei, ei niin sanotusti tällaista niin kuin säännöllistä työaikaa sinänsä voi, voi pankittaa, että, että ne on sitten nimenomaan näitä lisää ja ylityötunteja, mitä, mitä sinne ja ylityötunnitkin sitten, jos niitä pankitetaan, niin, niin toki näiden korotusosien kanssa, eli, eli tavallaan se ei niin kuin työnantajan on hyvä niin kuin se pitää mielessä, että se ei ole sillä tavalla, voi sanoa, että se ei niin kuin Sellaisia säästöjä tuon niin kuin sinänsä, että siellä muutettaisiin niin niitä sillä tavalla niin tunnista periaatteelle, jos on tehty pitkää, pitkää päivää ja tehty ylitöitä, vaan, vaan sellainen mukainen työaikapankki lähtee tosiaan siitä, että ne ylityöt muutetaan niiden korvauksien tai, tai korotusosien kanssa. Toki se työnantajalle sen helpotuksen tuo, että, että, että sit niitä ei tarvitse suoraan välttämättä maksaa rahana, vaan, vaan nimenomaan sitten, kun on sitä hiljaisempaa aikaa, niin, niin ne voidaan siellä, siellä sitten palkallisena aikana käyttää. Mutta siinä työaikapankkisopimuksessa tosiaan, niin niin voidaan sopia, että mitkä nyt sitten on niitä eriä, että että mitä sinne sinne pankkiin laitetaan. Onko esimerkiksi, voiko sitten vaikkapa lomarahoja tai tai muita tämän kaltaisia sinne sitten sitten sijoittaa. Ja ja tärkeää on tietysti, että sovitaan myös niistä pelisäännöistä, että miten miten niitä tunteja pidetään ja ja miten sitten esimerkiksi niissä tilanteissa, jos työsuhde päättyy kesken, kesken kaiken, niin miten ne sitten, sitten korvataan ja, ja maksetaan pois ja, ja tämän kaltaista asioista.
0: Voiko sinne sopimukseen kirjata sellaisia kohtia, että, että nimenomaan äm, työntekijä ei voi pitää näitä tunteja siinä aikana vaikkapa?
1: No joo, toki sinne voidaan niin kuin ne pelisäännöt määrittää, että, että miten, miten ja millä tavalla, että pidetäänkö niitä ja pidetäänkö aina niin kokonaisena päivinä, mikä on, on niin kuin tämän työaikapankin, Sellainen itse ainakin näkisin, että lähtökohta, kun sitten taas liukuvassa työajassa sitä voidaan vähän vähän päivittäinkin käyttää tai nimenomaan lyhentää lyhentää ja pidentää niitä päiviä, mutta totta kai voidaan sopia myös siitä, että että jos on sitten sellaisia kiiretilanteita, esimerkiksi voidaan sopia vaikka, että ne aina sitten yhdessä yhdessä työntekijä ja työnantajan esimiehen kesken määritellään se, että milloin niitä niitä tunteja sitten, sitten pidetään. Jotta ei pääse käymään niin, että siinä, siinä kiireisimmällä ajalla siellä on sitten, sitten koko, koko porukka on, on niitä pitämässä. Eli
0: tässä niin kuin laki antaa tietyt raamit, mutta se on hyvin paljon sillä työpaikalla sovittavissa porukan
1: kesken? Kyllä joo, kyllä joo ju, juuri näin ja, ja laista aika selkeästi sieltä pykälästä käy, käy toki niin kuin ilmi se, että, että mitkä asiat ne on, mistä pitää sopia ja sen jälkeen sitten tietysti se, että mitä niistä sovitaan niin jää sinne työpaikalle, työpaikalle sitten määriteltäväksi.
0: No kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan tätä uudistusta, niin mitä
1: hyötyä tästä on PK-yrityksille? No kyllä tästä tietysti, kyllä mä itse niin näen, että, että se hyöty tulee ennen kaikkea niin kuin näiden joustojen kautta, jos niitä vaan osataan käyttää ja halutaan käyttää siellä työpaikalla hyväksi. Ja jos se toiminta on sellaista, että, että tuota, voidaan näitä joustoja käyttää hyväksi, Et sit meillä on tietysti paljon Paljon sellaista työtä, mikä edelleenkin vaatii ensinnäkin sitä läsnäoloa. Me voidaan niin palveluammatit totta kai on, tai, tai sitten tällaisen niin teollisen puolen, että, että kuitenkaan kun kaikki ei asiantuntijatyötä vielä voi, voi tehdä ja tehdä läppärin kanssa kotona, niin, niin silloin tavallaan ne, ne joustomahdollisuudet on vähän erilaiset ja, ja toki niin kuin se, mitä me olisi kaivattu, on, on esimerkiksi kun aletaan puhumaan niin kuin siitä, että voidaanko vaikkapa ylityökorvauksesta sopia toisin, voidaanko sun, onko meillä nykyään enää tarvetta nykyyhteiskunnassa tämmöiselle sunnuntain korotetulle palkoille ja, ja muulle, mitkä olisi sitten ihan oikeasti niin kuin muuttanut siellä niin kuin kaikissa yrityksissä ehkä sitä työntekemisen. Tapaa, niin, niin se riippuu hyvin paljon nimenomaan siitä yrityksen toimialasta ja ehkä niistä tietysti myöskin yrityksen käytännöistä, että, että voidaanko niitä joustoja, mitä tähän nyt tulee, niin, niin käyttää hyväksi ja, ja halutaanko niitä käyttää.
0: Onko tässä jotain riskejä
1: sitten, huolenaiheita? Hmm. No tällainen puhutaan jos puhutaan niin kuin liukuvasta työajasta, joustotyöajasta, niin sehän aina tietysti perustuu siihen, että siellä työpaikalla pitää olla Luottamusta työntekijöiden ja työnantajan välillä, jotta näitä, näitä järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön, puhutaanko sitten etätyöstä tai, tai mistä tahansa. Ja, ja toki niin kuin ne, ne riskit liittyy ennen kaikkea siihen, että, että jos sitten tämmöisiä väärinkäytöstilanteita tulee tai, tai muita, niin miten niiden kanssa sitten toimitaan ja, ja miten, miten niitä sitten ratkotaan. Ja, ja toki niin kuin se tämmöisen riskinä nyt ehkä, jos sitä riskinä haluaa pitää, mutta ainakin kannattaa niin kuin muistaa sitä asiasta sovittaessa, että kun puhutaan vaikka tästä joustotyöajasta, niin kun siitä tehdään erillinen sopimus ja se voidaan sitten irtisanoa, niin mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, jos esimerkiksi työntekijä on aluksi ollut sitä mieltä, että hän haluaa tällaisen joustotyöaikaa käyttävän sopimuksen tai, tai siinä tehtävän työajan. Ja sitten hän myöhemmin toteaa, että no ei tämä olekaan hyvä, hän irti sen, mitä työaikaa, sen jälkeen oletetaan, miten se sopii sinne yrityksen käytäntöihin, yrityksen prosesseihin ja, ja siihen työhön, mitä tehdään. Että, että, että ehkä niinku tällaisia joutuu nyt sitten miettimään tietysti jokaisessa yrityksessä, että silloin kun niitä, niitä sitten otetaan käyttöön. Ähm,
0: mitä nyt sitten työpaikoilla pitäisi tehdä? Mistä kannattaa tavallaan aloittaa? se sopiminen ja neuvotteleminen, että että saadaan nämä kaikki
1: uudistukset käyttöön, jos niitä on mahdollista käyttää. No kyllä tietysti varmaan itse lähtisin siitä, että mietitään ensinnäkin siellä työpaikalla, että tuoko tämä nyt jotain sellaista tämä työaikalaki, mitä me voitaisiin käyttää hyväksi. Jos on aikaisemmin ollut liukuvan järjestelmiä, niin varmaan niitä tullaan käyttämään jatkossakin. Ja ja sitten tietysti mietitään sitä, että onko näissä liukuvan työajan muutoksissa sellaisia asioita, mitä meidän täällä meidän työpaikalla kannattaa ottaa käyttöön. Halutaanko me, että, että jatkossa siellä pankissa voi olla maksimissaan 60 tuntia vai halutaanko me pitää siellä 40 tunnissa? Että, että tällaiset ihan niinku käytännön asiat ja, ja sanotaan, että, että miettiä nyt ehkä niinku huolella se, että, että sitten taas jos on sen kaltainen työ, että, että sopisiko meille Tällainen, että meillä henkilöt saa hyvin vapaasti päättää omasta työajasta ja me voitaisiin tehdä tällainen joustavan jousta näitten näiden työntekijöiden kanssa. Onko se meille? Mit, mitä se tuo? Se, se tuo vähän sitä, että, että velvoitteet helpottaa työnantajalla jonkin verran, mutta se tietysti taas edellyttää sitä, että ne, ne käytännön järjestelyt siellä toimii. Et en ehkä nyt niinku ryntäisi... Suinpäin niin sitä, että nyt tulee tällaista kaikkea uutta ja hienoa ajattelemaan, ja, ja tota, vaan, vaan lähtemään niistä yrityksen omista lähtökohdista ja prosesseista ja miettimään sitten, että onko, onko tosiaan sellaisia asioita, mitä me voidaan muuttaa. Niin kuin sanottua, tämä lain rakenne ei nyt mitenkään niin kuin mullistavasti muutu. Ja, ja sanotaan, että jos on ollut toimivat käytännöt, työpaikalla jo tähän asti, niin, niin sitten harkitsisin, että kannattaako niitä nyt pelkästään sen muuttamisen ilosta lähteä, lähteä muuttamaan. Niin tämä ei ole pakko? Ei, ei, ei sanotaan näin, että oikeastaan niin mitään sellaista niin suurta muutosta sillä tavalla, että työpaikalla tarvis nyt niin muuttaa sen perusteella, että työaikalaki nyt muuttuu, niin, niin ei oikeastaan niin sitä kautta... Tulee. Voi toki olla, että tuon että, että, soveltamisalan osalta joudutaan sit miettimään, että, että, että onko ketkä meillä nyt sit on siellä työaikalain piirissä ja ketkä ei. Mutta, mutta sanotaan näin, että, että en, en näe, että, että niin kuin sanottua, niin, niin harkiten ja, ja vähän pohtia mutta ihan rauhassa sen voi, voi tehdä. Keskustellen ja sopien. Kyllä, juuri juuri näin. Sopimisesta
0: pakko kysyä vielä, että... Kun näitä lähdetään tekemään, näitä joustosopimuksia ja, ja liukuvia työaikajärjestelyitä ja työaikapankkeja, täytyykö näistä tehdä sopimukset jokaisen työn tekijän kanssa erikseen
1: vai voiko tehdä sen kollektiivisen sopimuksen? No tässä on vähän eroja, jos, jos aloitetaan tavallaan niin kuin Sieltä, missä se sopiminen tehdään aina yksilön kanssa ja aina työntekijä työnantajan välillä, niin se on sitten tämä joustotyöaikasopimus. Eli sitä tavallaan, koska siinä pitää miettiä ensinnäkin se, että onko se henkilön työtehtävä sellainen, että että tällainen sopimus voidaan tehdä. Ne tehdään aina aina yksilönä ja ja sovitaan. No sen jälkeen on tämä liukuva työaika, mikä toki lähtee siitä, että siitä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä yksilönä, mutta kyllähän niin kuin Käytäntö, ainakin nyt sen, mitä, mitä niin kuin itse tiedän ja olen näitä nähnyt, niin on, on varmasti se, että työpaikalla ikään kuin käydään läpi se, että minkälainen liukuvan malli me rakennetaan, keskustellaan henkilöstön kanssa ja, ja sen jälkeen niin kuin tehdään, tehdään se ratkaisu siitä, että meillä otetaan tällainen liukuvan malli käyttöön. Ja sittenhän se on käytännössä jokaista työ, työntekijästä kiinni, että, että haluaako sitä käyttää vai, vai eikö halua, että, että, että kukaanhan ei. Estä siis, että jos meillä on, on työ, mitä tehdään niin 7,5 tuntia päivässä, 37,5 tuntia viikossa, niin jos sitten luodaan tämmöinen liukuvan työajan malli, niin kyllähän työntekijä saa tietysti edelleen tulla tehdä 8-4, jos se hänelle sopii parhaiten, että, että siinä tavallaan tehdään tämmöinen... Niin kuin Sitä voisi puhua, se se ei ole mikään puitesopimus eikä sellaista tarvitse tehdä ja toki jokaisen työntekijän työsopimuksessa esimerkiksi yleensä kirjataan se, että että noudatetaan sitten tällaista liukuvaa työaikaa, mutta mutta näkisin, että, että ei siellä työpaikalla oikein niinkään voi olla jos nyt ihan niin käytännön näkökulmasta ajatellaan, että siellä on niin samaa työtä tekeviä, joista joillakin on sitten tämmöinen liukuvan työajan malli ja joillakin on sitten taas työsopimukseen kirjoitettu että tätä tehdään kahdeksasta neljään, jos se työ on, on niin ihan samanlaista. Että et siinä mielessä se kollektiivisuus kuitenkin siellä sitten, sitten niin näkyy. Ja sitten tosiaan tämä, tämä työaikapankki järjestely, jos sellainen sopimus tehdään, niin se tehdään sitten, sitten kollektiivinä. Eli joko tietysti siinä voi olla koko henkilöstö mukana tai sitten jos työpaikalla on valittu henkilöstöedustaja, on se sitten yrityksestä riippuen luottamusvaltuutettu tai luottamusmies tai joku muu henkilöstön edustaja, niin, niin sitten se voidaan tehdä hänen, hänen kanssaan. Ja, ja toki siellä sitten, sitten toki työntekijät tässä työaikapankissakin niin, niin antaa sitten vielä aina, aina suostumuksensa siihen, että, että niitä tunteja voi esimerkiksi ne pankkiin siirtää.
0: Tässä tuli tosi paljon asiaa ja varmasti niin tässä lain pykälien omaksumisessa meneekin jonkin aikaa niin työntekijä kuin työnantajapuolellakin. Ää, onko Suomen yrittäjät esimerkiksi sellainen taho, mistä voi kysyä neuvoa vai mistä muualta voisi kysyä?
1: No joo, toki meiltä, meiltä voi kysyä. Meillähän on, on meidän jäsenille suunnattu neuvontapalvelu, mihin, mihin voi aina soittaa ja, ja tota, kysyä. Ja, ja meillä asiantuntijat sitten näistä neuvoo. Meiltä on tulossa nyt sitten, sitten tämän vuoden alkupuolella vielä tässä ohjeistus tästä, tästä laista, että miten sitä nyt sitten siellä työpaikoilla sovelletaan, että se on tietysti niin yksi lähde, mutta sitten toki, jos on, on, kuuluu johonkin työnantajaliittoon sieltä, ilman muuta voi, voi kysyä ja, ja toki sitten aina, jos lähtee sitten rakentamaan, sanotaan, että sitten jos tietysti lähtee niin rakentamaan jotain ihan tämmöisiä uusia niin työaikajärjestelyitä ja, ja miettimään, että miten ja, ja se vaatii sitten enemmän, niin sitten on toki eri tahoja, jotka asiantuntijapalveluita tarjoaa, tarjoaa sitten ihan niin kuin itsessään ne on asiana ja toimistoja ja muita, jotka, jotka sitten toki voi auttaa, mutta, mutta ensisijaisesti toki suosittelen, että tuonne meidän, meidän neuvontapalveluun on, on yhteydessä ja, ja siellä sitten, sitten käydään ainakin alustavasti nämä läpi ja sitten voi sen jälkeen miettiä, että onko se sellainen, että siihen vielä, vielä tarvitaan sitten joku, joku sitä prosessia ihan niin kuin ulkopuolinen viemään läpi. Voisin toki vielä sanoa, että tässä on aika paljon puhuttu näistä niinku uusista työaikajärjestelyistä, niin täytyy toki muistaa, että meillä on sellaisiakin työaikajärjestelyjä, tosiaan ne liittyy näihin niinku keskimääräisen työaikajärjestelyihin eli voidaan sitä työaikaa Jaksottaa niin, että ei tehdä pelkästään sitä kahdeksan tuntia päivässä, vaan se säännöllinen työaika voi olla enemmänkin ihan niinkin, että se tapahtuu työnantajan aloitteesta ja työntekijän, anteeksi työnantajan niin kuin yksipuolisella päätöksellä, että, että nämä järjestelmät, mitä tässä on käyty läpi, niin on, on tietysti niin kuin ne liittyy. Ne antaa ennen kaikkea sille työntekijälle niitä mahdollisuuksia järjestää sitä omaa työaikaansa silloin, kun se siihen tehtävään näin sopii, mutta sitten meillä on tietysti paljon vielä työtä, missä missä ikään kuin työnantaja ihan normaalisti laatii työvuorolistat ja ja sitä tehdään siinä puitteissa ja, ja silloin tietysti sieltä Työaikalaista sitten löytyy myöskin niitä keinoja siihen, että, että sitä työaikaa voidaan järjestellä ja jaksottaa, jaksottaa ihan sitäkin kautta, että ne, ne toki on hyvä pitää mielessä, eikä ne ole sieltä minnekään, minnekään kadon.
0: Kiitoksia Atte Rytkönen. Toivottavasti tämä, tämä vähän selvensi asiaa, että miten tämä laki muuttui vuodenvaihteessa.
1: Toivotan näin. Kiitoksia.